0: Hoi, ik ben Bobby en ik ben Daniella en, en welkom bij de Recovery, Recovery Club. Club. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van The Recovery Club. Ik heb vandaag voor de afwisseling mijn inwisseling beetje weer in. Dus er gaat een, een klein beetje geslist komen, dus uh, be prepared. Um, hoe is het met jou, Bobby, vandaag? Ja, we hebben het er net even off
1: -air over gehad dat ik me best wel moe voel. De, en dat ik niet weet of het komt omdat mijn alleen is uitgewerkt en dit gewoon een re rebound is. Of gewoon omdat... Ik ben ook niet fysiek moe of zo. Ik ben echt gewoon meer een beetje zo mentaal dat je echt denkt van... wat gebeurt er allemaal om me heen? Yeah. Ik heb denk, misschien gewoon ook wat te lang naar school gezeten. Ik weet niet, ik had zo'n cycle deze vandaag en daar zat ik gewoon... Twee uur lang naar te luisteren naar die vent. Dus misschien dat dat er ook in mee heeft gespeeld. Maar verder gaat het wel
0: goed, gelukkig. Dus dat is fijn. En dat... ik hoorde ook, ja, ja, ik, ik hoorde dat, uh, dat, dat dat weer bij jullie ook best wel lekker is. Dus dat is ook een, een, een voordeel.
1: Dat klopt, dat klopt. De zon schijnt. Het is gewoon, ik had een trui aan
0: en ik was aan het fietsen en ik had het warm en ik had geen jas aan. Heerlijk. Ja. Dus... Wat lekker. Ja, we, zijn, we hebben hier ook echt een nazomer in, uh, in Frankrijk. Het is echt... Wat uh, oh, uh. Zulk mooi weer. Het is echt, nou, Ik zit alleen maar binnen hoor. Ik zit alleen maar te werken. is <laughs> dus voor mij... Ik, um, ik ben vandaag ook echt... Ik moet heel eerlijk zijn. Ik dacht echt... Vandaag... Ik heb, krijg echt een paniekaanval. En ik heb denk ik in mm -hmm. al... Oh my god. Ik kwam me niet eens... Ik me niet eens meer heugen... Wanneer ik de laatste keer een paniekaanval heb gehad. Maar... Um, ik had namelijk, nou dat weet jij als geen ander. Ik had een, uh, een, een uh, podcast uh, interview met um, een collega van mij en dat ging mis in eerste instantie, omdat het geluid weer. Ach, ik word echt. Technologie is echt mijn worst nightmare. Ik haat <laughs> technologie en ik weet dat het. Ik bedoel, het brengt ons al together. Anders zouden jullie deze podcast ook niet kunnen beluisteren. Um, ik hoop echt dat de geluidskwaliteit van mijn kant oké okay is maar het was zo dusdanig slecht aan mijn kant met mijn, met mijn collega... dat ze zei, joh, laten we hem opnieuw opnemen. En vervolgens oh, wow. deed hem dat ook. En ik dacht echt, oh my god, een uur lang gekletst. En ik dacht echt, ik ben, ik, je kent dat wel. Ik had al vanaf ochtends... Kijk, als coach zijn, je moet natuurlijk constant aanstaan. Dus het is niet dat je even kan zone-out... Outen, geen woord, maar het maakt niet uit. Um, dat je even kan chillen, even achteroverleunen. Nee, als iemand je wat vraagt, je moet gewoon he, bij de pinken zijn. En dat ben ik dus ook altijd. Dus, um, lang verhaal kort. Ja, ik, um, ik dacht tijdens die tweede opname, ik dacht, oh mijn god, ik, ik krijg geen lucht meer. Weet je, dat gevoel. Nou, merk je dat niet tijdens de podcast, gelukkig. Um, maar ik moest daarna echt even, hoe. Wat Echt even bijkomen, ja. En dat ik schrok er zelf een beetje van. Dat ik dacht, Daan, je, je doet echt veel te veel. Dus ook wel weer een, uh, een leerschool. Maar um, ja, het is gewoon, um, het is gewoon momenteel echt veel. Dat, uh, maar volgens mij is dat bij jou ook gewoon het geval. Ja, hoewel ik nu wel iets meer tijd had op zich. Mm -hmm. Ik heb lekker, ik heb
1: zo'n schema of ja, een rooster gemaakt, zeg maar. En dat, um, dat scheelt. Maar het is inderdaad verder wel gewoon druk, ja.
0: Ja. Ja, yeah. yeah, life of our, of our story. Of the end of... You know? Story of our life. Story of our life. Zie je, ik kan niet eens meer praten. Zo erg is het. Engels, Nederlands, Engels, Nederlands, Engels, <laughs> Nederlands. Jongens, help. Send help. Eh... Uh, <laughs> Maar goed, oké. Okay. Dit komt allemaal goed. We gaan gewoon vandaag. Want we wilden jullie ook niet laten zitten met nog een week pauze. Want we hebben natuurlijk vorige week... Ja, nogmaals, Bobby en ik waren afgelopen week extreem druk. Nou is het deze week niet heel anders, om heel eerlijk te zijn. Maar we vinden het zo belangrijk om nog steeds um, ja, een podcast uit te brengen. Ja. Dus bij ja. deze. Ja, uh, en ik
1: denk wel dat het ja. misschien... Um, dat het dat het tegenwoordig wat vaker gaat zijn, dat we misschien een week overslaan of we op een andere dag online komen. Maar um, ja, weet dat we wel ons best doen om gewoon uh, toch wel één keer per week. En anders inderdaad, één keer per twee weken een aflevering online te zetten.
0: Zeker. Ja, absoluut. Ja, we doen ons best. Uh, we krijgen hier niet uiteraard voor betaald. We doen het omdat we het leuk vinden. Omdat we mensen willen educaten. Omdat we de boodschap willen verspreiden. Ik heb onlangs een, uh, een artikel in de Wendy ook gehad. Um, wat best wel in de, in de, Waarom ik het fijn vond. Het, het ging meer over de line. Maar als je echt goed ging lezen. Dan kwam echt een stuk van Tabitha Farrar voor. En het stukje migration the theorie. En bla bla bla. En ja nogmaals, we doen ons best om eigenlijk dezelfde boodschap, ja hopelijk uiteindelijk wereldwijd te verspreiden maar we beginnen wij ons eigen kleine kikkerlandje, door middel van deze podcast dus uh, ja, vandaar dat we het uh, ook belangrijk vinden, maar inderdaad wat je al zei, we zullen ja, af en toe een week hier en daar overslaan het is niet anders, ja, nee, ja we, kunnen, we kunnen niet alles tegelijk doen nee, daarom, daarom en speaking of today, we gaan het vandaag hebben over een uh, onderwerp wat, uh, waar ik het eigenlijk over had met een cliënt van mij. En daarom kwam ik hier eigenlijk op. En het ging over het aankomen op een eetlijst. Op een zowel minimale eetlijst of een, nou ja, gewoon een eetlijst in het algemeen. En dat dat heel erg natuurlijk, als je in de GGZ zit, ja, uh, je krijgt gewoon een eetlijst. En je komt er niet onderuit. En vaak ga je ook naar huis met een eetlijst. En dan wordt er vaak gezegd, oké, okay, nou gefeliciteerd, dit hebben we al vaker gezegd, je hebt een gezond BMI bereikt um, of niet. En zorg ervoor dat je je eetlijst volgt en daar wordt eigenlijk niet verder op ingegaan. Dat hele stukje mentale honger, extreme honger, eetbuien, er wordt eigenlijk heel erg omheen gedraaid in de zin van meer van, oké, okay, zorg ervoor dat je geen eetbuien krijgt. Precies. Uh, maar het hele stukje aankomen op een eetlijst is zo'n... Nou ja, ergens een heel simpel, simpel fenomeen. In de zin van, mensen schrikken ervan. Omdat ze denken, jezus, ja, maar ik eet nog steeds niet naar behoefte. Ja, maar lieve schatten, wat denken jullie nou? Want die lijf denkt, hallo, ik krijg weer eten. Vasthouden deze handel. Of het nou een paar boterhammen meer is, maakt niet uit. Precies. Of je, dat, dat is gewoon hoe het lijf werkt. Het
1: alles vasthouden wat het kan. Dus als het ook maar iets... Kijk, je, je, je kunt niet herstellen op zo'n eetlijst. Omdat je uh, lichaam veel meer te doen heeft dan aankomen. Het moet en aankomen. Dus die calorieën opslaan, besparen. En het moet die calorieën gebruiken om te herstellen. Maar op het moment dat je een eetlijst eet. Dan is het over het algemeen gefocust op het stukje aankomen. Maar inderdaad eet je nog helemaal niet naar behoefte. Want je lichaam die heeft vooral zoiets van. Oh my god, ik moet nu alles opslaan. En die wil wel meer. Omdat je omdat het wil herstellen, want het wil goed eruit komen. uitkomen. Maar dat als je dat niet geeft, dan kan je dus alsnog aankomen op een, op een eetlijst. Uh, die totaal niet jouw behoeften vervult.
0: I mean, uh, volgens mij. Uh, the TED Talk is calling, want. Uh, <laughs> dit is letterlijk inderdaad wat het is. Dit is nou, best... dit was het einde van de aflevering, jongens. Ja, nou, fijne, fijne dag verder fijne nog. <laughs> ja, nee, dit, 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 is, en dit is waar ik ook tegenaan loop. Want. Um, ik, ik zie dat, ach, mijn God, met name met de Nederlandse cliënten zie ik dit alleen maar als ik dan een eetdagboekje doorgestuurd krijg. Um, en ik werk met een bepaalde methodiek en dat houdt in dat ik een eetdagboekje e van twee à drie dagen altijd vraag. En dat uh, betekent niet dat je voor de rest van je leven een eetdagboekje bij hoeft te houden. Nee, sterker nog, het is echt voor mij als indicatie om te zien wat iemand binnenkrijgt en... En waarom ik dit vermeld is omdat ik eigenlijk altijd bij de Nederlandse cliënten, die dus um, uh, eigenlijk uit een kliniek komen, uh, of uit een LF, ja, laten we zeggen uit de GGZ, dat ze zo dusdanig een eetlijst volgen, zo ontzettend braaf met de liga's en de evergreens en de boterhammen. En er is totaal geen variatie, de... de, de... De um, lack of fat uh, is echt extreem vaak. Want oh, dat waar, waar, waar eigenlijk helemaal niet zozeer naar wordt gekeken in... in, in tenminste vind ik dan in klinieken. Um, of in klinische settingen. Dus ja, ik vind het... Um, wat jij net, zeg, net zei, dat is precies wat het is. Je eet totaal niet naar behoefte. Het is letterlijk iets wat iemand anders voor jou heeft voorgeschreven. Zo moet je het zien. Als een bepaalde medicatie. Maar hetzelfde met medicatie. Sommige mensen hebben gewoon meer van hetgene nodig. Om uiteindelijk te kunnen functioneren.
1: En ja. het probleem is ook nog eens dat... Nou, sowieso klopt dat gemiddelde voor, een heel, voor heel veel mensen niet. Want dat is het hele principe van een gemiddelde. Um, het gemiddelde is ook nog eens... Um, gebaseerd op een onderzoek van heel veel jaren geleden. Um, en toen hebben, men, toen hebben ze mensen in Amerika die een stabiel gewicht hadden... gevraagd van, goh, wat eet je nou eigenlijk? Toen hebben ze daar het aantal calorieën van opgeteld. En toen hebben ze er nog een paar honderd calorieën afgedaan. Want ze dachten, oh ja, als we gaan zeggen tegen mensen dat ze dit mogen eten... dan gaan ze meer eten en dan komen ze aan of zo. Vaag, vaag verhaal. Maar goed... Het gemiddelde klopt dus voor de meeste per personen sowieso niet. Heb je een eetstoornis gehad. Dan kun je er eigenlijk bijna de donder op zeggen dat het niet klopt. Want de meeste mensen met een eetstoornis. Die hebben minimaal de eerste zes maanden na hun herstel. Nog 500 calorieën per dag extra nodig. Om gewoon te functioneren zeg maar. Normaal op gezond gewicht te blijven. Een gewicht dat voor jou gezond is. Um, en dus gewoon. De, de normale lichaamsfuncties zeg maar, te voldoen. Daar heb je dus als, als eetstoornispatiënt of ex eetstoornispatiënt al extra calorieën voor nodig. Dus die hele basislijst... die gebaseerd is op de gemiddelde Amerikaanse persoon... van tientallen jaren geleden... die klopt waarschijnlijk niet voor jou.
0: Nee, dat zeg je heel mooi. Dat klopt. En daarbij, er is zoveel... Ik bedoel, wie kan... Ik zeg altijd, wie ben ik ook... om, om een eetlijst op te stellen... Niemand in principe is, um, uh, nah, it, niemand kan dat. Niemand kan bepalen wat jij nodig hebt. En daarom vind ik het zo frustrerend. En hier hebben we het zo vaak over. Is dat. Ik bedoel, ik heb zo vaak meegemaakt dat zowel ik als, als mede, cliënten, patiënten, wat je het noemen wilt, in klinieken vermelden van oké, okay, ja, ik heb eigenlijk nog steeds honger. Um, en dat er dan een hele, nou ja, heel overleg werd gepleegd of we wel meer mochten eten want oh oh dat zou wel eens leiden tot een eetbui. en kijk ik begrijp dat tuurlijk als je in een in een klinische setting zit dat er niet wordt gekeken het, het, tenminste er is gewoon geen individualistische aanpak en ik voel, ik voel dat de mensen denken, oh god, hier komen ze weer. Met een broken record. Maar het is gewoon zo. Nee. Dat, dat, dat bestaat gewoon in die zin niet. Je kan niet verwachten dat je in een klinische setting zit. Ik had hier laatst nog over met een cliënt. Dat ik zei tegen haar, jeetje, je eet wel echt heel erg volgens een eetlijst. Zet. Ze zei ja, maar ja, dat is ook gewoon echt wat ik, wat ik heb geleerd. En dit is nu waar ik me veilig bij voel. Um, en daarom ben ik nu bij jou. Om daar af te komen. Ik zei nou, heel goed. Maar um, het is ergens ook heel... Nog steeds wel moeilijk om te zien dat er daarin nog steeds niet echt veel verandering um, ja, in, it, gebeurt, zeg maar. En ik, we, we, we scheren natuurlijk niet iedereen over een, Nee, wacht, is dat een. Is dat een ja, zin, scheren iedereen over één kan? Ja? ja, is dat een, Heel wat, wat goed voor mij, zie je. Ik, ik kan het wel. Als ik het echt wil, kan ik het wel. Ja, ik, ik moest even Engels en Nederlands door elkaar halen, natuurlijk, zoals je weet. Um, <lacht> um, maar, want ik geloof echt dat er echt klin klinische settingen zijn... die wel die individualistische aanpak hanteren. Maar goed, als we kijken naar het gemiddelde... het is gewoon heel simpelweg zoveel boterhammen op een dag. En als je er meer wilt, dan moet je dat in overleg oh, hè, bespreken van mm -hmm. waarom is dat. En dat vind ik gewoon nog steeds... Uh, schrikwekkend waarom je aankomt is eigenlijk gewoon heel simpel wat we net al zeiden. Je lijf denkt vasthouden die handel, want morgen begint hij of zij weer, het start weer een hongersnood. Um, en eten is, is al te kort, dus we moeten vasthouden. Want ja, eten is not in abundance, het is niet, niet in overvloed. Dus je lijf denkt gewoon letterlijk echt met elk extraatje, zeker in het begin, vasthouden. Vasthouden, vasthouden, vasthouden. Dus kan je aankomen op een minimale eetlijst? Zeker, absoluut. Ja, 100 procent. Ja.
1: Ik kwam ook altijd echt best wel veel aan op een, op een uh, eetlijst. Ook al, al was het een basis-eetlijst. Ik geloof dat ik zelfs op een gegeven moment een Wendlijst had waar ik op was aangekomen. Um, en ik dacht echt, nou, ik mag dus voor de rest van mijn leven, moet ik gewoon minder gaan. Zeg maar, ik moet aankopen tot een gezond gewicht. Um, wat natuurlijk ook weer, ik had er natuurlijk. Prachtig, een, een gewicht voor in mijn hoofd. Ik moest aankomen tot dat gewicht. En met die wendlijst. was mijn idee. En dan daarna zou ik nooit meer zoveel mogen eten. Dan moest ik altijd minder blijven eten. Om maar te zorgen dat ik niet, niet altijd maar aan zou komen. En nu, nou echt. Ten eerste, als je me nu die wendlijst zou eten. zou ik gewoon echt keihard afvallen. En ten tweede, als je me nu die wendlijst zou, ge zou geven. zou ik echt gewoon de hele dag honger lijden. Um, het is echt. Ik denk dat ik serieus meer dan drie keer zoveel op een dag eten tegenwoordig. Standaard. Iedere dag.
0: Bizarre, hè? Ja. ja. Een wendlijst. Zei je dat nou echt? Een wend? daar heb ik dus nog nooit van gehoord. Nee? Heb je dat niet gehad? Nee. Oh, nee. ja, ik kreeg wendlijsten om
1: op te bouwen naar, naar de basislijst, naar de aankomlijst.
0: Oh, de feest. oh wat een feest.
1: Ja, ja, dat wilde ik zelf, hoor.
0: Ja, snap ik. Snap maar ik. dat, ik weet niet... Dat is
1: ook wel zoiets waar ik altijd over na heb gedacht... Um, uh, althans altijd, daar dacht ik over na... toen ik weer eenmaal hersteld was. En ik heb ook wel vaak van therapeuten teruggekregen dat ik een hele grote gunfactor heb... waarmee ze eigenlijk zeiden van dat het gewoon... ze wilden heel graag aardig voor mij zijn. Dus op het moment dat ik zei... Um, nee, ik durf nog niet aan om een, om een basislijst te gaan volgen... of om een aankomlijst te gaan volgen... ik wil een wendlijst volgen... dan kreeg ik eigenlijk ook altijd mijn zin. En toen dacht ik later... Het was zo goed geweest voor mij als er een therapeut was geweest... die had gezegd, nee, ik the crap. Je gaat nu gewoon deze lijst eten, je kan het prima. Want ik bleef zo zitten in dat, ik kan het niet, ik durf het niet. Um, nee, ik kan het echt niet, ik heb het niet nodig. Terwijl ik eigenlijk gewoon... Daarmee heb ik het zeg maar, zo, zoveel langer uitgerekt, ja. dat het zo
0: onzinnig is.
1: Maar goed, ja, nee, ik kreeg mijn lijsten... Wat ben, jij,
0: wat ben jij heerlijk
1: manipulatief geweest voor Oh my god, ik was, echt, ik was echt een terrorclient. Ik ben zo, zo ontzettend manipulatief geweest. Oh. Ik, denk dat er, ik schaam me niet per se voor mijn aids Maar ik schaam me zeker wel voor hoe manipulatief ik ben geweest tijdens mijn aids Dat was echt erg.
0: Was je dat naar, je, uh, naar de, de, de therapeuten in de klinische settingen, Of was je dat ook gewoon naar iedereen om je heen? Uh, ik
1: denk naar iedereen om me heen, maar vooral naar therapeuten.
0: Oké, okay, ja. Vooral
1: naar therape
0: therapeuten en diëtisten, ja. Grappig, ik was juist echt totaal het tegenovergestelde. Ah? Ik deed echt, ja, vandaar dat ik ooit mijn lasagne verhaal heb verteld. Uh, in de post en misschien ook een keer op een podcast. Ik weet het al niet eens meer, maar... Um... Uh, en dat, dat ging erover, dat is een anekdote, dat ik, um, we kregen een gigantische lasagne. Misschien heb ik het al eens een keer, als ik het een keer eerder heb verteld, moet je me echt even correcten. Nou,
1: ik, ik ken het verhaal, in, in ieder geval vanuit je post. Ik geloof niet dat je hem ooit in de podcast hebt
0: verteld. Nee, hè? Nee. nee. Nou ja, het was gewoon zo. Ik zat in, in een klinische setting en we kregen echt een twaalflaagse uh, laagse lasagne voorgeschoteld en iedereen kreeg echt een gigantisch stuk, um, en ik vind het nog steeds objectief gezien, een gigantisch stuk, maar goed, hè? <laughs> ik ben type A, obedient, volgzaam, ik doe alles wat iedereen wil, dus ik al braak mijn lasagne stuk op, halverwege echt nou ja, zo vol zitten, dat je denkt, ik kan niet meer, maar toch doorgaan. Ik zat alleen maar naar mijn bord te staren, Daan, doorbikkelen, doorblikken. Je, je kan dit, je kan dit. Ik zal mezelf zelf, me zelf een pet talk te geven, joh, van, van je welste. Geweldig. Uh, maar goed, vervolgens, I look up, guess what? Niemand heeft echt gewoon nog maar de helft opgegeten. En zat helemaal sippend zo een beetje zo naar hun bord te kijken en... Uh, ook verbazingwekkender naar mij natuurlijk. Wat de pak heb jij gedaan? Dus ik voelde me zo kut. Trouwens, dat is echt de eerste keer dat ik echt een paniekaanval heb gehad. Echt, echt, echt. Want ik ging naar huis. en Want ik sliep daar niet. Um, en ik... Ach, mijn god. Ik dacht... Ten eerste, ik zat zo vol. Ik had me nog nooit zo vol gevoeld in mijn, echt mijn hele... Nou ja, uh, eetstoornisperiode, zeg maar. En dus dat was al een heel ding. En lasagne was voor mij al een major fear food. En niemand had ook maar echt een, echt, nou ja, gewoon laten we zeggen dat de, de, iedereen het minder dan de helft op had. Dus ik was letterlijk de enige die, die mijn bord leeg had gegeten. En dus nee, wat had het Ik was heel erg volgzaam. Ik had zoiets, ja, we krijgen dit stuk. En dan eet ik het ook maar gewoon. Ja. Maar als ik kijk naar mijn moeder, oh my god. God, ik was echt, ik was terror. Ik was. Je kent nog wel de Gouden Kooi, terror ja, voor ja. Het, geloof ik. Nou, ik was, er, ik was er niets bij. Echt, het was, <lacht> het was echt verschrikkelijk. Ik was een feeder. Ik was, uh, ze mocht niks meer van mij. Ze mocht niet meer sporten, ze mocht dicht niet. Oh. En, en dan ook altijd zo van. Nou, dan stop ik ook met eten. Oh ja, Als ik dat denk ook. weet je wel. Zo. Ja. 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 En op een gegeven moment, weet je, dat is ook het hele erge, want. Um, als je natuurlijk een, uh, een, een geliefde hebt of een kind of wie dan ook die een eetstoornis heeft. dan kijk, als therapeut ben je veel meer emotioneel af. Hè, heb je gewoon afstand. Maar als het, je, als het je kind is, dan denk je: oh my god, oh my god, mijn kind stopt met eten. Dus nou ja, oké, okay, dan ga ik ook maar eten. Yeah. Dus dat werkte tot op zekere hoogte. Want op een gegeven moment zei mijn moeder: ja, het aan, is allemaal leuk en aardig dit. Maar. Uh... <lacht> Ja, dan eet je maar niet. Nou, toen, toen begon het echt bij mij. Toen, toen, kwam, ik, toen kwam de echte manipulatieve zelf uh, naar voren. Nee, Het was echt... Ik was in mijn privéleven was ik een drama. Sterker nog, dat, dat therapeut ook tegen mij, mij zeiden van... Nou, ben jij echt zo vreselijk oh, ja. thuis? Ja. Want je bent altijd zo braaf. Dus ja, dat, 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 ik ben altijd het braafste meisje van de klas geweest. Maar als het gaat in mijn... Um, naar mijn moeder toe. Maar ik bedoel, als kind zijnde was ik ook heel braaf. Maar echt toen mijn eetstornis ontwikkelde. Oh my god, nee, hell no. Ik was echt verschrikkelijk.
1: Ja, dat is natuurlijk vaak
0: zo. Ja, het ma Je doet er echt rare dingen mee. Ja. Omdat... ja het, uh, brings out the worst in us. Maar als ja. het even terugkoppelend terug, uh, op het stukje echt het, echt, echt het aankomen. Ik denk, kijk, ik, ik heb hier twee, het um, is dus een beetje tweeledig. Concept. In de zin van, kijk, je komt aan op een eetlijst. Je kunt twee dingen doen. Je kunt denken, weet je wat, ik ga voor de rest van mijn leven een eetlijst volgen. Ten eerste is dat nog steeds een eetstoornis. Super restrictief. Je kan nooit meer, nou ja, dat, tenminste nooit meer dat loslaten. Je kan het altijd loslaten. Maar ik bedoel te zeggen dat, op het moment dat je het loslaat, dan krijg je natuurlijk weer die paniek en die angst. En dat is ook de hele bedoeling. Dat is dus ook wat je wilt. Dat is ook uiteindelijk wat weggaat. Maar je kan denken, ja, Jezus, ik kom nu al aan op deze minimale eetlijst. Laat staan als ik nog meer ga eten en nog meer ga luisteren naar mijn mentale en fysieke honger. En dat is natuurlijk de angst die heel veel van jullie hebben. En die had ik ook, dat ik dacht, oh my god, En dan, Ja, maar what's the worst case scenario? Laten we wel wezen. Uiteindelijk, het doel is, is dat je on kan uh, eten zonder restricties voor de rest van je leven. Precies. Dat is het doel. En uiteindelijk weet je, rationeel gezien, dat je gewichtstoename uiteindelijk zal stoppen. En dat, dat jouw lichaam zal stoppen op het gewicht waar het gezond en gelukkig op is. En ja, dat kan een tijdje duren. Dat is het ding. Wij, weten, wij kunnen jou nooit vertellen wanneer dat stopt. Uh, niemand kan jou dat vertellen. Geen kliniek, geen arts, geen diëtiste, niemand. Dus als ik, zo, ik had op een gegeven moment zoiets van, oké, okay, als ik nu al aankom op een minimale eetlijst. Wat eigenlijk heel saai is en heel restrictief. Ja, let's go, doggy. Let's go. All the way. We dat had ik op een gegeven gaan. moment ook. Ja. Yeah. Ik
1: dacht, als ik toch aankom, ja, fuck it. Dan maar, dan maar even alles geven. en Kijk, we zeggen het niet alsof het heel makkelijk is. En alsof we dat gewoon zomaar deden. Tuurlijk, Ja, ik denk dat jij dat ook had. Had je die angst van Natuurlijk. dat je nog veel meer ging aankomen. En inderdaad dat het aankomen nooit meer zou stoppen. Maar dat was echt de beste keuze die ik ooit heb gemaakt. Om gewoon te zeggen, oké. Okay, Weet je, als ik hierop aankom. Dan maar gewoon even echt aankomen. En we kijken wel naar het schipstrand. Precies.
0: Ja. Dat kan je altijd nog. Nou, En dat is, dat is een hele controversial opinion. Die ik ook altijd zeg. Je kan altijd terug. Dat heb jij ook. Dat zeg je ook. Ja. Als je het echt zo naar vindt. Als je echt... Het leven zonder restricties en op, op, en, en, en op jouw gezonde, wat voor jouw gezonde gewicht is. Als je daar echt een tijdje zit, gewoon het leven zoals het hoort te zijn zonder eetstornis. Als je dat echt zo verschrikkelijk kut vindt, joh, dan ga je toch lekker terug? Dat zeg ik ja. altijd tegen iedereen. En niemand die volledig hersteld is, zegt, nou weet je, ik, tuurlijk, je mist bepaalde elementen soms van uh, je eetstoornis dat kan. Maar echt je eetsoornis hebben. En dat laten we ook wel wezen, je veridealiseert het heel vaak. Hè? Mm -hmm. Glamorize die hele periode. Terwijl het eigenlijk alleen maar één grote bak met ellende is. Ja, ja plus
1: dat het gewoon, um, ook als je iets wel mist, dan is het vaak omdat het je iets bood. En kan je eigenlijk, is het dan heel belangrijk om te kijken van oké, okay, het biedt me iets blijkbaar of het heeft me iets geboden um, hoe kan ik dat bereiken op een andere manier want het, want het probleem is natuurlijk dat op het moment dat je dat wat je wil bereiken gaat proberen te bereiken met je eetstoornis dan misschien dat, dat het ook daartoe leidt misschien dat het zo'n fijn effect heeft maar het zorgt uiteindelijk natuurlijk ook gewoon voor dat je hele leven stil komt te staan dat je, uh, dat je liegt en bedriegt tegen naar mensen om je heen dat je je somber gaat voelen, dat je hele leven alleen maar weer om eten en bewegen draait ja
0: uh, your choice, maar ik zou er niet meer van kiezen. Nee, nee, ik ook niet. Nee, en ik denk dat um, uh, als het gaat om een eetlijst, echt krijg krijg al de kriebels van het woord van een eetlijst. <laughs> um, omdat het zo weer eigenlijk, als je erover nadenkt, het is een eetlijst. Oftewel, ik moet van een lijst afeten. Heb jij ooit iemand, een gezond iemand, <laughs> voor het leven zien wandelen met een lijstje van, oké, okay, nou, nu mag ik dit. Nu mag ik dat. Of in zijn hoofd zitten tellen. Oké, okay, ik heb nu zoveel boterhammen gehad. En nu mag ik dit. Ja, ja, dat, ja dat klopt. Maar dat is een eetstoornis. Precies. Ja, mijn enige keer zei daarvan is nog wel. Um,
1: want ik heb er op zich een haat-liefde verhouding mee. Over het algemeen vind ik eetlijsten maar stom. En ik denk zeker dat je dat nooit gedurende je hele herstel moet gebruiken. Maar ik vond het soms in het begin van herstel wel heel helpend. Als ik gewoon geen... Uh, hongergevoelens had of, of echt heel bang was, dat hij dan dacht, oké, okay, dan ga ik nu eerst dit volgen om gewoon weer een beetje ja, te wennen zeg maar, aan, het, aan normale hoeveelheden eten. Um, maar wel met het doel om er op een gegeven moment natuurlijk weer vanaf te komen. En um, voor neurodivergente mensen kan het soms ook heel erg helpen, omdat ja. mensen met autisme gewoon soms nooit een hongergevoel hebben en nooit een verzadigingsgevoel. En dan kan zo'n eetlijst dus wel ervoor zorgen dat je daadwerkelijk genoeg eet. Maar ik denk dat als je iemand bent, en dat zijn verreweg de meeste mensen, die zelf kunnen aanvoelen wanneer ze honger hebben, die zelf merken waarin ze trek hebben, dan is een eetlijst of helemaal niet nuttig of echt alleen in het begin. Maar je moet op een gegeven moment die stap maken om echt zonder eetlijst te gaan eten... om te gaan luisteren van... wat wil ik echt? Waar heb ik behoefte aan? En gewoon je gevoel en je lichaam daarin te gaan volgen. Want anders, inderdaad wat jij zegt... dan blijft het zo restrictief. Klopt,
0: Ja. Ja. ja, nee, en ik ben het helemaal eens met je. Kijk, ik, uh, waarom ik dus dat eetdagboekje vraag aan cliënten is omdat ik wel een lijst voor een opstel. Maar ik zeg altijd, jongens, dit is een minimum. Dit is echt Jeetje. een minimum. Dus het moment dat je er een maximum van maakt, dan wordt het dus een hele restrictieve eetlijst. En dat is juist wat we willen voorkomen. En dat is eigenlijk, als we, als we kijken naar een gangbare eetlijst, dat is vanuit een klinische setting, dat wordt vaak restrictief. Dus ik ben het helemaal een beetje eens, zeker inderdaad met neurodivergente mensen, daar, waar, waar, waar ik ook mee werk. Ik zeg ook heel vaak van, zet een alarm, of zorg er in ieder geval voor, ik noem het ook wel mechanical eating. Ik ja. doe het zelf ook, als ik, als ik me niet lekker voel, dan moet ik ook gewoon mechanisch eten. Dan moet ik gewoon zorgen dat ik voldoende binnenkrijg. Maar doe ik dat via een lijst? Nee. Nee, absoluut niet. Nee. Maar het kan zeker, het heeft zeker een... Het uh, serves a purpose, zeker in het begin. Maar het moment dat je merkt dat het te rigide wordt, en dat wordt het helaas al heel snel. Um, ja, da daar moet je dan op een gegeven moment van zien te leren afwijken. En dan naar andere dingen te gaan kijken, waar je ook... Het stukje mentaal honger is, natuurlijk eigenlijk, wordt niet vaak meegenomen. En dat is waar wij natuurlijk continu over hebben, is dat vaak in zo'n lijst, zie je niet de roze koeken voorbij komen, of stroopwafels of een pizza, of een wijntje, of een dit, of een dat weet je wel, het is gewoon heel erg groundhog day, elke dag hetzelfde, and, we're, and over and over and over again.
1: Ja, yeah. throwbacker toen ik een yeah. variatielijst voor tussendoortjes kreeg, en dat was dan gebaseerd op de Nutri-score, en dan moest ik voor het grootste gedeelte van de tijd moest ik iets kiezen uit A. Soms mocht ik iets kiezen uit B. En heel af en toe, als ineens in een in paar weken, kon ik dan een tussendoor kiezen uit C, D of E. Ah. Nou, uh, dat werkt niet. <lacht> nee, dat is gewoon heel dom.
0: Oh my god. Ja, dat echt, slecht. Slecht. echt slecht. Oh, wat erg. Ik ben al zo lang uit de GGZ dat ik niet eens meer weet dat ik dit soort dingen hoor. Dat ik denk, lijst en dit soort dingen. Het fascineert me ook wel weer, hoor. Dat ik denk, oh god... Ja. Ja, en ieder, ieder heeft zijn eigen aanpak uiteraard. Maar um, ja, uh, eetlijsten, mijn, mijn opinie is gewoon dat een, een, een structuur, en zo zie ik het meer, is extreem belangrijk. Een structuur in je, in je dagelijks leven, als het gaat om eten, dus elke, om het, het liefst om, het, om de twee, twee à drie uur het liefste nou, hoe, hoe meer, hoe beter uiteraard. Maar dat je dat in ieder geval gaat inzetten. En zodra, zodra het rigide wordt, dat je dan aan de bel gaat trekken. En dan um, ja, gaat kijken wat je daarmee kan doen. En mocht je in een behandelteam zitten waar daar niet naar wordt geluisterd. Of naar, ja, waar je niet de ruimte in voelt. Ja, dan zou je toch moeten gaan kijken wat je daarmee kan doen. Um, want dat, daar, ja, dat is gewoon lastig. dan... dan ja, wat kan je dan doen? Ja, niet zoveel, denk ja. ik. Nee, dat is altijd lastig. Want uh, idealiter
1: zou ik zeggen van... Nou, zoek een ander die Maar goed, we weten allemaal dat met de wachtlijsten en zo... Ja, joh. Is dat soms gewoon niet de beste optie. Ja. Um, dus weet je, we zien je als je niet uh, zomaar kan afwijken van je, van je eetlijst. Maar probeer dan inderdaad, als je bijvoorbeeld thuis komt... Om dat dan toch te doen. En uh, ja, zo'n eetlijst is inderdaad gewoon een richtlijn, een minimum... En niets meer dan dat.
0: Precies, ja. Ja, en pak het boek van Tabitha erbij. Rehabilitate, Rewire, Recover. Voor degenen die het nog niet hebben gelezen. Echt, koop hem nu. Um, wacht niet. Het is zo'n belangrijk boek om te lezen. Omdat het echt je ogen opent. En nou ja, daar leer je ook heel veel over. Want ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen denken... He, maar mijn eetlijst is een goede hersteld yeah. Als je weer nieuw bent en je denkt, waar hebben die mensen het over? Uh, lees dat boek en dan snap je wat meer waar we het over hebben. Maar ja, ik zit te denken, heb jij nog bepaalde dingen om toe te voegen, Bobby? Uh,
1: nee, ik denk het niet. Ik denk dat mijn overall message gewoon is dat een eetlijst in het begin kan werken en dat aankomen op een eetlijst heel normaal, maar uiteindelijk niet voldoende. Je moet gewoon op een gegeven moment van een eetlijst gaan afwijken. En het kan heel goed zijn dat je dan, ook al zit je al een hele tijd op zo'n eetlijst, gewoon uh, toch nog meer honger hebt dan dat je op die eetlijst zou hebben. En dat je dus meer eten nodig hebt. En daarin klopt het dus ook niet wat behandelaren zeggen. In, in mijn, naar mijn mening. Dat um, je moet wennen aan deze normale hoeveelheid. Ik vind dat echt ongelooflijke onzin. Want ja. je moet je lichaam gewoon eten geven. Waarmee het zichzelf en kan herstellen. En kan aankomen. En heel vaak op een aankomlijst. Van een paar honderd gram per week moet je lichaam kiezen tussen één van die twee. Het is of aankomen of herstellen. En dan kan het dus zoveel langer duren. Plus ja. dat
0: je inderdaad gewoon je mentale honger totaal niet aanpakt. Nee, en, en nog als, als laatste um, ding is dat eating-induced hunger... Daar heb ik laatst ook een post over geschreven. Is dat als je meer gaat eten, ervaar je vaak ook meer honger. En dat is een heel erg normaal biologisch fenomeen. Dat staat ook prachtig beschreven in het boek van Tabitha. En dat is ook iets wat totaal natuurlijk niet wordt meegenomen in zo'n eetlijst. Want vaak, ik merkte ook dat als ik meer ging eten. Als ik vanuit een hele erge periode van restrictie kwam. En ik ging meer eten. Door middel van het volgen van een eetlijst. wat meer was dan wat ik bijvoorbeeld gewend was. Jezus, Mina, dan kreeg ik toch een partijtje honger. Maar dan werd er letterlijk gezegd... Nee, je mag niet meer, want dit is de lijst die je moet ja. volgen. En je moet opbouwen of dit is het. Moet je je voorstellen. Dus inderdaad, wat jij zegt, dat, dat ja, beaam ik nog maar even. Um, jouw lijf geeft aan wat het nodig heeft. En that's it. Niemand kan jou vertellen wat je nodig heeft, behalve jouw lijf. Precies, als ik het niet nodig zou hebben, zou ik het echt niet vragen. Precies, ja. All right, nou dan uh, eindigen we uh, hier, denk ik toch? Ja, ja. Ik, ik heb er zelf ook niks meer toe te voegen of aan te vullen. Dus hopelijk zijn we er volgende week weer. Um, we gaan ons best doen. En mocht het niet zo zijn, dan zijn we er zeker de week daarna weer. Misschien is het nu om de week. We moeten even kijken naar onze agenda's, wat, uh, wat mogelijk is. Maar dankjewel voor het luisteren. En uh, wij zien jullie hier volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week. We hopen dat jullie het een leuke aflevering vonden. En laat een rating en review achter. En mocht je het leuk vinden, vergeet ons dan niet te volgen op... therecoveryclub.podcast.
1: Dan zijn we er heel graag volgende week weer.
0: Tot volgende week. Doei doei. doei.